0: Mientras que en España, hacia el siglo XVII, el imperio trataba a toda costa de recuperar la grandeza perdida en manos de los franceses y recuperar sus dominios en América al otro lado del mundo, en el Caribe, un pueblo luchaba por sostener el sueño de una patria nacida el 11 de noviembre de 1811 en Cartagena, Colombia. La historia cuenta que en 1813, en el mes de octubre, el presidente del estado de Cartagena, Manuel Rodríguez Torises, Envió un comunicado al presidente de la Unión sobre que a La Habana habían arribado 6.000 hombres de la tropa de España, de los cuales algunos iban a ser destinados a esta costa, por lo que se tenían suficientes motivos para recelar un próximo ataque. Rodríguez Torises también señalaba que en aquel entonces Cartagena había agotado todos sus recursos, que se hallaba con poca tropa y que la deserción había sido significativa, por lo que no contaba con los recursos suficientes para repeler al enemigo. Casi un año después, hacia julio de 1814, Rodríguez Torices, angustiado, envía un nuevo mensaje de alerta que para entonces tampoco fue escuchado. En simultáneo, en España, Fernando VI, quien acababa de regresar al trono, decidía desconocer el acuerdo entre americanos y españoles que los declaraba como iguales. Ese acuerdo había sido proclamado por la Constitución de Cádiz y, en cambio, ordenó emprender la primera y más cruel de las represiones militares en territorio americano. Para entender con lujo de detalles los acontecimientos relacionados con el sitio de Pablo Morillo y la Batalla de San Juan, como dos de los acontecimientos más importantes de la historia libertaria de Cartagena, hoy nos acompañan dos invitados con los que seguro alcanzaremos a responder todas nuestras inquietudes. Ellos son Adinet Vargas y Rafael Buendía. Ambos son historiadores. Rafael fue profesor de Historia de Dinet durante la secundaria. La influencia de Buendía, su manera apasionada de abordar las ciencias empirico-analíticas, fue suficiente para marcar la vida de quien hoy es, entre otras cosas, la directora de la Sociedad de Historia de Turbaco. Adinet, primero que nada, muchas gracias por unirnos para conversar sobre este tema tan apasionante. Para empezar, de verdad que nos gustaría que, bueno, con tus conocimientos, con todo lo que tú sabes, nos ayudaras a contextualizar de alguna forma cómo se desarrolla el sitio de Pablo Morillo en Cartagena y que quizás pudiese señalar algunos hechos previos a la caída de la ciudad. Eso nos encantaría.
1: Sin lugar a dudas, para poder entender el contexto previo al sitio de 1815, debemos trasladar nuestra mirada al año de 1811. Cartagena tuvo un papel protagónico, demostró su carácter radical en la lucha por su libertad. Un 11 de noviembre de ese año declaró su independencia total y eso con la amplia participación de diferentes sectores y facciones. Habían algunos que defendían seguir conservando la autonomía pero con fidelidad al rey. Ellos eran conocidos como los regentistas, pero por otro lado habían bandos que sí querían la independencia total, conocidos como los autonomistas o radicales. Dentro de este contexto también estaban los sectores populares, los sectores artesanales, bajo liderazgo de los lanceros de Hexemaní. La unión de estos tres sectores permitió la declaratoria de independencia un 11 de noviembre. Sin embargo, Cartagena al año siguiente estableció su constitución y emprendió una ardua labor que fue reestructurar su política, su economía en aras de formar su primera república. Sin embargo, en 1814 representa un año de trascendencia, puesto que retoma el poder Fernando VII un año antes y a partir de allí se piensa en reconquistar las antiguas colonias americanas. Y por supuesto, aquellas radicales como Cartagena pagarían las consecuencias. Para poder comprender los hechos previos al sitio de 1815, es importante mirar que Cartagena luego de su independencia intentaba reestructurarse a nivel político a nivel económico en ella había emprendido en ese proceso la elección de sus representantes teniendo en cuenta que había conformado su constitución en 1812 sin embargo, para los cartageneros y cartageneras no fue una sorpresa el asedio, puesto que Manuel Rodríguez Torices, desde años antes, sabía y había admitido que con la retoma del poder de Fernando VII, se iba a emprender un largo camino para pacificar o recuperar esas colonias.
0: Pero, ¿y quién fue este personaje al que apodaron el pacificador y qué papel desempeñó durante el sitio de Cartagena?
1: Dentro del sitio de 1815, Fernando VII, previo a la expedición, designó esta labor a un militar conocido como Pablo Morillo, quien se convirtió en el jefe de la expedición pacificadora, cuyo objetivo era recuperar y reconquistar las antiguas colonias americanas. Él zarpó de Cádiz un 17 de septiembre, acompañado de 60 embarcaciones y más de mil hombres, los cuales habían trazado una ruta que implicaba llegar a Venezuela, llegar a Santa Marta, Cartagena y adentrarse al interior de lo que era el territorio. Por eso, el papel de Pablo Morillo es clave, puesto que reconquistada Cartagena, él inició lo que se conoció como el régimen del terror o la represión. Porque a partir de allí, del ingreso a Cartagena en diciembre de 1815, se empezó el proceso de judicialización e investigación a todas las personas que habían tenido una participación en la independencia y en la república. Pablo Morillo va a emprender un proceso que va a implicar tres acciones claves. A través de su consejo de guerra va a generar primero la investigación y judicialización de aquellos líderes que van a ser juzgados por alta traición. Por otro lado teníamos la confiscación de bienes a estos líderes y sus familias y por otro lado estaba el exilio. Entonces Pablo Morillo va a ser clave puesto que él es el que va a emprender estos primeros años de asedio y de reconquista y luego cuando ya se logre adentrar en todo el territorio él va a partir nuevamente hacia España. Pero digamos que a él, Fernando VII, le encomendó esta labor y pues con ello empezó esta reconquista, como mencioné, que generó un régimen muy fuerte de represión al interior de la provincia y de todo el territorio colombiano.
0: Luego de arrasar a la resistencia tanto por tierra como por agua en las poblaciones vecinas a Cartagena, las tropas de Morillo iniciaron formalmente el bloqueo a la ciudad el 22 de agosto de 1815. Por favor, cuéntanos qué memorias se registran sobre todas esas defensas que plantaron las poblaciones vecinas de Cartagena, como Boca Chica, Tierra Bomba, Pasacaballos, Turbana, entre otros. ¿Qué participación tuvo la población isleña en la defensa de nuestra ciudad?
1: Durante el sitio 1815, Cartagena solamente contaba para su defensa con una guarnición de 2.600 veteranos, apoyados por 360 cañones de diversos calibres y una pequeña flotilla compuesta por una corbeta, siete balandros y goletas. Realmente la gran defensa de Cartagena estuvieron en esas murallas que construyeron los mismos españoles Esa misma obra de ingeniería se convirtió en inexpugnable Y eso fue lo que en cierta medida soportó a Cartagena durante más de 106 días también vemos cómo durante el bloqueo de la bahía se dio lo que se conoce como la acción de pasacaballos, que fue una de las primeras que realmente fue una emboscada que se hizo a una flotilla española y digamos que durante estos meses, especialmente en noviembre, la defensa de la ciudad perdió a tierra bomba. También vemos, por ejemplo, que muchos de los pueblos vecinos, los grandes hacendados, trasladaban sus reses para evitar realmente que este ejército lograra suministrarse de alimentos entonces digamos que en cierta forma todas esas fueron estrategias que cartagena usó y que las poblaciones vecinas hicieron énfasis para lograr disminuir o lograr en general esa defensa que tanto anhelaba la ciudad de cartagena el sitio en 815 implicó un bloqueo por tierra y por mar por las diferentes poblaciones vecinas a cartagena por eso, la participación de los territorios insulares y los territorios al interior de la provincia nos permite comprender cómo esta estrategia de bloqueo se orientó especialmente en evitar que los puntos donde podía la bahía abastecerse tuvieran un contacto alguno. Inicialmente, se movilizó las tropas por tierra y mar y luego al interior de la bahía. Es allí que se habla, por ejemplo, de la participación decisiva de Boca Chica en la defensa de Cartagena. Hoy se habla de la muerte de más de 300 bocachiqueros que defendieron su ciudad ante el asedio español. También podemos evidenciar lugares vecinos como Turbaco, donde su privilegiada pista y ubicación geográfica convirtieron lo que hoy se conoce como el territorio cercano a Matute, conocido anteriormente como la hacienda Torresillas, se convirtiera en el cuartel general de operaciones del ejército expedicionario. Por eso Cartagena, aunque no contó con el respaldo del interior de la Nueva Granada, de las provincias de la Nueva Granada, tuvo la posibilidad de defenderse y resistir durante aproximadamente tres meses. Uno de los puntos también clave es entender que los alrededores, las diferentes provincias buscaron defender a Cartagena. Las primeras arremetidas se dieron en territorios como Malambo y Santa Catalina, luego en Turbaco, en Pasacaballos, en Turbana, en Ternera y en Santa Rosa, porque estos sitios fueron bloqueados para evitar el ingreso de víveres por esa rutas. Y luego cuando ya se bloquea de forma terrestre cartagena, las naves del ejército fueron enviadas a Boca Chica a los fuertes que allí estaban ubicados, a Boca Grande, a La Boquilla y a la Ciénaga de Tesca. Entonces miramos cómo este proceso de sitio generó un asedio realmente en todo, en todos los alrededores de la provincia y que cada uno de ellos buscó la manera de defender. Por eso es importante destacar que cuando hablamos de estos procesos no podemos desconectarnos de Cartagena solamente como el circuito amurallado sino comprender cómo cada una de estas islas, cada uno de estos territorios al interior, puso su cuota durante el asedio de Cartagena. Y trataron, por ejemplo, de generar el suministro de víveres, y muchos de ellos fueron procesados por el ejército español.
0: Y también, ¿quiénes fueron los actores en medio de todos estos sucesos? ¿Acaso fueron los indígenas partidarios de la defensa de Cartagena? ¿Fueron negros, pardos y esclavos también partícipes? ¿Estuvieron inmersos en la defensa de la heroica, o de poblaciones vecinas, las mujeres? Eso es algo que nos interesa muchísimo. Así que queremos escuchar a Dinette y ver qué tiene para decirnos.
1: Dentro de este proceso de asedio a Cartagena, es importante mirar que de forma colectiva, los distintos sectores o grupos participaron en ella. Hay un punto destacado y es que los grupos indígenas, en el caso de Santa Marta, que respaldaron, digamos, la toma por parte de Pablo Morillo. al interior de la provincia hubo otros procesos donde se evidenció la defensa por parte de los afrodescendientes, negros, pardos y especialmente también el papel de las mujeres. En Cartagena existieron diferentes espacios donde se posibilitó el acceso a la información el acceso también a establecer redes en aras de defender a Cartagena durante la lucha por la independencia y especialmente en la defensa de Cartagena durante el sitio de 1815, las mujeres apoyaron la causa patriota y defendieron la libertad y la primera república las mujeres tuvieron diferentes roles Algunas fueron consideradas espías puesto que llevaban información sobre los avances del ejército sitiador otras financiaron la compra y venta de armas y pertrechos. Otros también brindaron primeros auxilios u hospedajes en sus viviendas para aquellos soldados que estaban heridos, o algunas se enfrentaron a las tropas realistas. Durante el sitio en 1815, y se conoce gracias a una proclama denominada La Colombiana, que las mujeres eran el pilar fundamental para que las familias defendieran esta causa patriota. También sufrieron los estragos del hambre, la escasez y las enfermedades. También fueron perseguidas, al igual que los hombres, por las tropas realistas. Algunas de ellas lograron emigrar de la ciudad en los primeros días de diciembre. Otras fueron tomadas prisioneras y otras fueron fusiladas tal es el caso de Eugenia Rázola que fue capturada en el vecino municipio de Turbaco donde sin ningún juicio fue considerada espía también encontramos aquí mujeres en Monpós, como María Ignacia Vázquez, María Josefa Fernández de Silguero. También encontramos a Petronila Germán Ribón de Jiménez, quien entregó sus joyas para financiar la compra de armamento. También encontramos el caso de Encarnación Larios. Aquí también tenemos los nombres de Rita y Juana Amador, Josefa Fon Pombo, Salvador Alao, María Ignacia Vázquez, Vicenta de Narváez. Todas estas mujeres, de una forma u otra, defendieron la Primera República y la apostaron a la defensa de la ciudad.
0: Por favor, ayúdanos a entender algo que creo que marca o enmarca el significado épico, casi como una epopeya, en el cual se encasilla a Cartagena. Y es frente al bloqueo total, frente al hambre, frente al poderío frente a todos esos elementos que están allí conjugándose para que el territorio cartagenero sea despojado de su libertad. ¿Por qué no se entregaban los cartageneros y acababan una vez con esa pesadilla? ¿Por qué mantenerse firme hasta la última de las consecuencias?
1: Los cartageneros y cartageneras le apostaron a la defensa de un proyecto republicano y contar con las murallas como defensa y contar con ese esfuerzo de las diferentes poblaciones vecinas lo llevó a no rendirse. Cartagena de allí obtiene el nombre ciudad heroica porque prefirió seguir defendiendo, seguir luchando por su libertad antes de entregarse o rendirse. Teniendo en cuenta que tuvieron una serie de consecuencias, hubo desabastecimiento de alimentos, hubo hambre, hubo escasez y sin embargo a Cartagena le siguió apostando a su república. Por eso Cartagena, ese carácter radical que defendió en 1811, lo mantiene en 1815. Y es ya en diciembre, después de 106 días, es que realmente logra ingresar el ejército español. Pero los cartageneros siguieron y aguantaron durante todo ese tiempo y creo que allí vale la pena mostrar y destacar que con el transcurrir de los días y pese a la escasez, y pese también a los incendios que hubo en las poblaciones vecinas, Cartagena y los patriotas prefirieron no entregar la plaza, sino, digamos, en cierta medida, generar hasta el último momento la defensa de esa anhelada libertad. Entonces creo que ese es un punto a tener en cuenta. Y por supuesto, una defensa que no fue solo de hombres, también niños, niñas, jóvenes, mujeres apoyaron la causa patriota y pagaron con su vida la defensa férrea por su independencia.
0: Luego del ultimátum de Pablo Morillo y su ejército, el 7 de diciembre, las huestes españolas entraron a la ciudad en medio de cientos de cadáveres insepultos y de sobrevivientes a punto de morir. Como parte esencial de la reconquista, se restableció la institución del virreinato y se reactivó el tribunal de la Inquisición, lo que duraría cinco años más en la ciudad. También creo que hay algo muy importante que no se nos puede olvidar y es todo esto que hoy conocemos como el proceso de los llamados mártires de Cartagena. En el 24 de febrero de 1816, según lo que sabemos, fueron fusilados nueve de los considerados cabecillas de este movimiento. El Virreinato les indicó de ser los responsables de la muerte de más de 2.000 personas, no solo por el hambre y la peste, sino también por alentar a la resistencia. Ahora bien, aunque hemos abordado, creo yo que en plenitud, todo lo relacionado con Pablo Morillo y su sitio a la ciudad de Cartagena, hay algo que no podemos soslayar en esta oportunidad y de hecho es uno de los elementos claves por los cuales nos hemos dedicado a intentar comprender todas aquellas situaciones que están alrededor de la historia libertaria de Cartagena. Por eso, queremos consultar con Rafael, este gran profesor al que tenemos la dicha de escuchar y entrevistar en esta oportunidad. Queremos escuchar de él cómo entiende aquello relacionado con el ejército que comandaba Simón Bolívar en la Batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819. Sabemos que, aunque eso significó una ventaja representativa para los independentistas en términos de la toma de Santa Fe y la expulsión del virrey de la capital, en términos de independencia política y militar, aún estaba esto entredicho en otras regiones. Cartagena estaba entre ellas. En 1820 se iniciaron múltiples campañas militares dedicadas a la expulsión del ejército realista de la Nueva Granada. Pero, ¿gracias a qué estrategia los republicanos pudieron asegurar varias poblaciones del Caribe, como Tenerife, Montpós, Ciénaga y Santa Marta, pavimentando así su camino hacia Cartagena?
2: Bueno, se estaba viviendo un periodo de guerra, un periodo de guerra. Y en la guerra, pues como se ha dicho ya popularmente, se vale de todo. Y una de las estrategias de los dirigentes eh, criollos, de la dirigencia granadina fue aglutinar al mayor número de esclavos posible de mestizos y hasta de indígenas y una gran experiencia que ya Bolívar había, la había tenido cuando la campaña de Bajo Magdalena que parte de Cartagena, pasa por Turbaco Arjona, Mate, Calamar y llega a Tenerife fue la experiencia de los Bogas, para el manejo de las canoas y los champanes. Y luego hubo una parte política. Cartagena y Montpós estaban en rivalidad, en discrepancia. Y luego allí, eh, ya para los años 20, 1820, se firmaron algunos acuerdos de reconocimiento, de respeto mutuo. De tal manera, pues, que estas estrategias, si podríamos llamarle militares, porque ninguno de estos indígenas, entre comillas, bogas, Negros, esclavos, tenían experiencia. Simplemente podían manejar un machete, un garrote, una lanza, porque no tenían experiencia en, en armamento. Y luego ratificó pues, los convenios, los acuerdos entre monpó y Cartagena. También sabemos que el 14 de julio de 1820
0: se presentó un nuevo bloqueo por el general Mariano Montilla del Ejército Libertador. Nosotros sí tenemos mucha curiosidad sobre quién fue este personaje. Así que, profesor, ayúdenos a saber quién fue Montilla y quiénes lo acompañaban en el
2: ejército libertador. Mariano Montilla era un oficial venezolano que hacía parte del comando del alto comando militar del ejército patriota, que comandaba, por supuesto, Simón Bolívar. Montilla pues, participó como militar al lado de, de Simón Bolívar y de otros importantes en ese alto comando, como Hermógenes Maza, como Antonio José de Sucre, José María Córdoba, Anzo y otros. Mariano Montilla tuvo hasta cierta forma eh, vínculos con Turbaco porque eh, tuvo una hacienda muy productiva, muy extensa, la hacienda de San Antonio de Aguaviva. Allí vivió Montilla un tiempo y allí recogió Montilla, hospedó a Bolívar, cuando Bolívar había renunciado a la presidencia en 1830. Y allí lo, lo hospedó por un tiempo y luego lo trajo hasta acá, hasta el casco urbano del municipio.
0: Es justo en esa parte de la historia donde también aparece en la escena el almirante Padilla. Algunos dicen que se llamaba José Prudencio Padilla Aunque tengo entendido, profesor, usted me corregirá Que esto no está del todo confirmado Sin embargo, ¿quién era el, el capitán de navío del ejército de la costa? ¿Quién era Padilla o José Prudencio Padilla? ¿Y qué papel desempeñó en la historia libertaria de Cartagena?
2: José Prudencio Padilla, un mulato Mulato Nacido en Riohacha un experto militar naval de estirpe popular. Había participado en la batalla naval de, del lago de Maracaibo y posteriormente en la batalla naval de la bahía de Cartagena, donde salió victorioso. Y entre otras cosas, eh, Padilla fue fusilado en Bogotá porque se le acusó de haber participado en el atentado a Bolívar en la famosa Noche septembrina de 1825.
0: En mayo de 1821, Mariano Montillo comisiona a José Padilla a liberar a Cartagena. Eduardo Lemaitre cuenta que Padilla penetró por el estero de pasacaballos a la bahía. Pero, ¿y quiénes lo acompañaban? ¿Con qué armamento contaban? ¿Acaso logró Padilla apoderarse de varios puntos de la bahía? ¿Y cómo se gestó el nuevo bloqueo a la ciudad?
2: Bueno, en los finales de 1821 se rompieron esas hostilidades, pues había un bloqueo, un sitio. La ciudad de Cartagena estaba sitiada por Montilla, por órdenes de, de Bolívar. La experiencia de Padilla en el manejo de naves fluviales le dio esta gran ventaja y llevó a cabo un plan. A través del canal del dique, con una flotilla de 43 embarcaciones menores, penetró por el canal del dique, llegando a, a la bahía, y prácticamente sitió por, por agua, por la bahía, a Cartagena, porque Montilla la tenía sitiada por tierra. Y luego allí, en ese encuentro, en ese desarrollo, las fuerzas de Padilla y Montilla se unieron y le dan el zarpazo final al ejército español. Un 24 de junio de 1821, lo que se conoce como la noche de San Juan.
0: El 24 de junio, en la memorable noche de San Juan, Padilla salta a la flota realista guarecida en la Bahía de las Ánimas, cerca del actual Muelle de los Pegasos. ¿Cuál era la intención de Padilla al tomarse la fiesta de San Juan para llevar a cabo un ataque sorpresa? Cuéntenos con detalle, profe, qué fue lo que sucedió exactamente en esa fecha tan especial para los cartageneros.
2: En el Santoral Católico aparece la fecha del 24 de junio como la fecha de San Juan. Y por coincidencia, algunos alegan de que el ejército, un, un sector, un comando eran seguidores de San Juan y que se encontraban en un proceso de oración y fueron sorprendidos. Pero lo cierto es que esta, esta fecha es importantísima en la historia nacional. El 24 de junio de 1821, porque es el zarpazo final. Es la estocada final que le da el ejército patriota al ejército realista, al ejército español. Entonces, el 24 de junio, noche de San Juan de 1821, no se lo ha tenido en cuenta en la historia nacional, en la historia oficial. Que fue tan importante, o más, que la misma batalla del Pantano de Vargas o del Puente de Boyacá. Pero, mis amigos, es el centralismo que hasta la historia oficial, lo mismo que el 20 de julio. Hay fechas tan importantes como la del 11 de noviembre o la del 6 de agosto en Montpós. Sin embargo, pues oficialmente es la más importante la del 20 de julio. Pero esta, la del 24 de junio, o Noche de San Juan, es tan importante, porque fue el zarpazo final.
0: Hacia el 24 de junio se dio la victoria a las tropas de Montilla y Padilla. A las dos semanas, el 6 de julio, los castillos de Boca Chica también se rindieron a Padilla. Fue Padilla quien, navalmente, culminó la tarea de independizar a Colombia. ¿Qué efectos
2: trajo consigo esta victoria? Y a nivel de la Nueva Granada, prácticamente fue el último enfrentamiento bélico entre realistas y patriotas. Pero esta victoria significó mucho. ¿Qué trajo para sí? Trajo consigo la firma de la rendición por parte del ejército realista. Óigase bien, esta firma de este acta de rendición del ejército realista se llevó a cabo en territorio turbaquero. Este hecho se realizó el día 22 de septiembre de 1821 en la hacienda Torrecilla y... Estuvieron presentes para la firma de ese acta de rendición Por parte de los españoles estuvo Miguel Balbuena El gobernador de ese entonces de la provincia de Cartagena Gabriel de Torres Y por los patriotas, los granadinos Luis Francisco Rius y Mariano Montilla Esto se realizó en Turbaco por eso es muy producible de que los turbaqueros esta fecha de un 22 de septiembre se tome como fecha de importancia, de mucha importancia en la historia local. El gobernador de entonces,
0: Gabriel de Torres y Velasco, quien por tradición oral se cuenta que era muy apreciado por los cartageneros y quien ejerció su cargo entre 1815 y 1821, el 30 de septiembre envió un manifiesto a todos los habitantes de la ciudad en el que se despedía. ¿Por qué acaso se vio obligado el gobernador a dejar por escrito este documento?
2: Hombre, el gobernador Gabriel de Torres aceptó la derrota y participó en el acta de rendición porque él tenía conocimiento de que allá en España se estaba gestando una segunda contrarrevolución. Pero en este caso se estaba armando un ejército más poderoso. Y allá un militar de, de apellido de Riego de allí la Revolución de Riego se opuso rotundamente a una nueva invasión, porque España prácticamente ya estaba arruinada. Y acá los españoles tenían conocimiento de eso. Frustró de que el ejército español se hubiese reorganizado. Entonces él acá internamente estaba de acuerdo con el general de Riego en España de no participar en una segunda o un intento de reconquista. Por eso, Gabriel de Torres, el gobernador de la provincia, fue uno de los primeros firmantes e invitados a firmar el acta de rendición.
0: Cuéntenos también acerca de los hechos ocurridos el 22 de septiembre de 1820 y qué relación tiene con la liberación definitiva del Caribe colombiano frente al yugo español. Eso creo que es algo que muy muy poco se ha abordado y que vale la pena que todos, tanto cartageneros como colombianos, comprendamos la importancia de este hecho histórico.
2: Hombre, de los hechos ocurridos el 22 de septiembre tienen, tienen mucho que ver prácticamente con la liberación definitiva. La liberación definitiva del, 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 del Caribe colombiano, en lo que tiene que ver con la historia oficial, con la historia nacional, de que estos hechos tienen mucha importancia. Bueno, primero las la, la batallas que se dieron en la Bahía de Cartagena y algunas repliegas que se dieron en los alrededores, en la parte continental. Pero a esto hay que sumar varios hechos. Primero el bloqueo que hace Bolívar con Montilla a Cartagena, el bloqueo por tierra, y luego en la derrota que le propina eh, Padilla con su flota, eh, embarcaciones muy sutiles, muy sencillas, y derrotan al ejército que estaba acantonado en Barahona, donde hoy funciona el centro de convenciones, se toma el castillo de San Felipe, y no les queda otra, sino rendirse. De tal manera, pues, que esta fecha... Tenemos que desempolvarla, darle la importancia, porque así como nos muestran la batalla de Boyacá, así como nos muestran el 20 de julio, esta es la estocada final, donde Padilla y Montilla se llenan de gloria al derrotar al ejército español.
0: Invasiones, sitios, periodos de colonización. Nada bastado para derruir por completo esta ciudad de héroes y epopeyas fantásticas. El legado de muerte no prevaleció. Aún en medio de sus peores crisis, Cartagena, la heroica, supo levantarse. Hoy, 210 años después, continúa de pie. Sigan con nosotros. Esto es Cuatro Palabras, otra forma de narrar. Este podcast de cuatro palabras contó con la participación de Camila Pérez Salas como coordinadora general. La producción y dirección estuvieron a cargo de Edgar Torres con asistencia técnica por parte de Marisela Acevedo. El guión estuvo a cargo de José Estupiñán Martínez, presentado y narrado por Emilio Cabarcas Luna. Los entrevistados fueron Adinet Vargas y Rafael Buendía. Agradecimientos especiales a la botega de Fits Co. por servirnos de gran ayuda y prestarnos sus instalaciones para la grabación de este programa. La música original estuvo a cargo de Eddie Stoff.